the summer of 2022, another season of record-breaking heat waves and drought. Access to water growing ever more scarce is at stake as tensions mount between farmers and activists. réserve de substitution. C'est de l'eau qui a été prélevée dans les nappes phréatiques. Dès qu'il pleut, alors il y a une partie de la pluie qui reste sur le sol, il y a une partie qui descend dans les nappes phréatiques. Donc c'est dans ces nappes-là qu'on prélève, qu'on prend l'eau avec les forages et donc on remplit cette retenue pendant l'hiver. Le fait de substituer un volume permet de sécuriser les nappes phréatiques au printemps ou à l'été qui sont plus impactées par les manques de pluviométrie. Cette réserve fait environ 260 000 m3 et elle permet d'alimenter cinq exploitations. C'est une des solutions à la sécheresse. À proximité, on a Samuel et Basile, la producteur de chèvres, deux frères, qui sont raccordés à cette réserve. Principalement, Samuel et Basile produisent de la luzerne pour les chèvres, donc ça leur permet de sécuriser leur alimentation. La parcelle de Samuel, si effectivement elle n'était pas arrosée aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette sécurité d'eau, ça ressemblerait à ce que nous on dit comme ça à un paillasson en fait. Ce serait marron. Et au lieu de faire trois ou quatre coupes de luzerne pour un fourrage, il n'en aurait peut-être fait que deux. Les opposants disent qu'on prélève encore de trop, qu'on prend dans la nappe, que c'est pour une agriculture intensive, alors que non. Le but de ce projet-là, c'est substituer, économiser, partager. C'est pas le Far West comme certains pourraient le croire. C'est très très encadré, c'est bien l'État qui a dit euh, vous pourrez prélever tant de millions de mètres cubes. Et pas un accaparement. Il faut qu'on ait de l'eau sécurisée. Aujourd'hui, c'est plus une option. On se doit de stocker l'eau euh, en même temps qu'on qu va faire évoluer nos pratiques. Ici, on est sur une zone où il y a de très vives tensions sur la question de l'eau. Nous sommes les résistants. Je suis un des porte-parole du collectif citoyen Bassine en Merci, qui est un collectif contre les projets de généralisation des méga-bassines, qui très clairement consiste à un accaparement de l'eau. La grande maladie de notre territoire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voler l'eau de tout un territoire et tout un écosystème au profit de quelques-uns. Je suis dans le lit d'une rivière qui s'appelle le Mignon, une des rivières de France les plus impactées par la surirrigation. La rivière est malade, la rivière est quasiment morte. Il y a un lien direct entre euh, l'assèchement chronique de ces rivières et la surirrigation qui est pratiquée ici. C'est vraiment une inversion euh, des priorités de l'usage de l'eau. C'est d'abord l'eau potable qui doit être assurée, ensuite c'est la survie des milieux aquatiques et en dernier lieu, c'est l'eau économique, dont l'eau agricole. Il n'y a pas plus stupide que de prendre une eau qui est protégée pour la mettre en surface. C'est une aberration. Si on avait des étés à 40 degrés, on aurait jusqu'à 50% d'évaporation. Et ça, on le sait parce qu'il y a le retour d'expérience de stockage équivalent, comme en Espagne, au Maroc, en Californie. Les bassines, c'est une solution technique qui, sur le papier, 
peut paraître séduisante. Là, en l'occurrence, prendre l'eau quand soi-disant elle est abondante en hiver pour ne plus puiser dans les nappes en été et sans prendre en considération que le climat est en train de changer. Et que par exemple, bah, cet hiver, on a eu un hiver très très sec et qu'on a laissé remplir la bassine alors qu'il n'aurait jamais fallu autoriser le remplissage. On a organisé pendant des années des manifestations familiales, bucoliques, festives. Depuis que la SEV 17, la bassine située à moins d'un kilomètre d'ici, a été construite, eh bien, on a décidé de rentrer en désobéissance civile. Des actions assumées de dégradation de matériel d'irrigation, de débâchage, de désarmement de bassines. On a lancé un ultimatum à l'État. Si le moindre travaux de bassine vient à démarrer dans les semaines ou mois qui viennent, nous convergerons par milliers pour stopper de manière définitive ce projet et tous les projets qui viendraient par la suite. The construction of water reservoirs has long been a source of controversy here, but acute water shortages have further raised tensions. This summer, water restrictions went into effect all over France, applying to households, businesses and especially farmers in dire need of water for their crops. At least 1,000 projects are now in the works across the country. This as farmers are increasingly resorting to spraying water over their fields. As a matter of fact, the surface of crops relying on irrigation went up by 15% in the last 10 years. One of France's top farming regions north of the country even saw an 80% increase. And yet, the agriculture sector already uses up nearly half of French freshwater reserves. The trend continues to grow. Several parts of the country could be plunged into severe water scarcity. That's why for many people here, including farmers, the question now is not how they can pump more water out, but how to make the most out of a limited resource. On travaille en famille depuis quatre générations pour tout ce qui est céréales, blé, tournesol et maïs, c'est maïs popcorn. C'est vraiment une culture qui est niche hein, et qui après exportée dans, dans l'Europe entière et dans nos cinémas en France. Ce qui fait la rentabilité d'une exploitation, c'est euh, le prix de vente et, et les rendements. Euh, sur du popcorn, on est payé beaucoup plus cher. Ça va être entre 450, 500 euros la tonne, sachant qu'il y a une valeur ajoutée à cette culture. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'essayer un nouveau principe euh, d'arrosage avec euh, du goutte à goutte. Et donc, euh, on le fait euh, cette année sur euh, 25 hectares. C'est une ligne euh, principale qui dessert euh, des petits tuyaux, des petites gaines tous les deux rangs. Sur ces gaines noires, on a un trou tous les 40 cm. C'est des gouttes d'eau qui sont directement sur le sol, directement au niveau de, de la racine. Si on veut parler de différence au niveau consommation d'eau et consommation d'électricité pour aller puiser l'eau, c'est très clair. Le goutte à goutte, c'est 50% de moins d'eau consommée et c'est au moins deux tiers d'économie au niveau de la facture d'électricité. Le coût bah, nous fait réfléchir forcément. C'est environ 300 euros euh, l'hectare au niveau des gaines. Et après, il faut compter la main d'œuvre pour la mettre en place. Donc oui, c'est un dispositif qui, qui coûte cher pour irriguer mieux. 
Il y a environ trois méthodes différentes hein, pour arroser, et en particulier arroser du maïs l'été. Les enrouleurs, hein, où l'eau est, est envoyée par des canons avec euh, pas mal de pression. Après, il y, a, il y a les pivots. Là, c'est plus de la brume. Donc déjà, euh, l'arrosage est mieux pensé. Et puis enfin, le goutte à goutte, euh, qui est la méthode, pour nous, la plus efficace. Être irrigant, c'est pas marrant. Euh, on est tout de suite jugé. On ne veut pas être taxé d'agriculteurs euh, dépensant l'eau euh, de manière pas raisonnable. Donc euh, du coup, euh, on étudie d'autres méthodes. Et je pense qu'on est à cette euh, croisée des chemins en se disant, euh, oui, l'irrigation, on, on a besoin de l'eau au niveau des agriculteurs, euh, mais en face, il faut aussi montrer l'exemple. There's one source of water, however, that remains unexploited, sewage water. It's already being used in several parts of the world where episodes of drought are common. Spain or Italy, for example, recycle 10% of their wastewater. And here in France, research is underway to unlock its full potential. Il y a un peu moins de 1 à 2% de l'eau usée qui est traitée au niveau de l'hexagone, qui est réutilisée pour l'agriculture, qui a un potentiel important. Là, vous êtes dans le dispositif de la plateforme expérimentale de réutilisation des eaux usées pour l'irrigation. Qu'est-ce que c'est la réutilisation des eaux usées Il y a une station qui traite donc ces eaux usées, hein, passe par les toilettes et autres. Cette eau qui, après traitement, est rejetée dans le milieu. On a une station de traitement où la vie bactérienne au sein de, de filtres avec des cailloux à l'intérieur, plus des roseaux, vont améliorer la qualité de l'eau jusqu'à arriver à un certain seuil et pouvoir être rejetée dans le milieu. Et donc, on expérimente l'irrigation avec des eaux usées traitées pour une partie de la parcelle et l'autre on, on irrigue avec des eaux on va dire plus conventionnelles pour répondre à différentes questions. L'une d'elles c'est est-ce que le raisin ou le, la vigne pousse convenablement avec ces eaux et après on réfléchit, on suit l'effet sur le sol notamment. Et bien sûr il y a la question sanitaire et de savoir est-ce qu'avec ces qualités d'eau, bien sûr le consommateur n'aura pas de soucis. Ce qu'on a noté, c'est que les eaux usées traitées avaient l'avantage d'amener de l'eau, mais pas que. Cette eau, elle pouvait avoir des fertilisants ou des nutriments pour les plantes. Tout l'intérêt, bien sûr, pour l'agriculture, la, c'est de laisser une partie de ces fertilisants pour l'usage agricole. Il y a plusieurs pays hein, qui font de la réutilisation des eaux usées traitées, hein, mais même d'une manière massive. Donc après, est-ce qu'en France, ça veut dire que dans le futur, on réutilisera de plus en plus de l'eau usée traitée pour l'agriculture euh, Ça devrait être le cas, surtout si on, on laisse les eaux de bonne qualité pour des usages plus sensibles, tels que l'eau potable. Ce n'est pas non plus la, une solution miracle. Elle va dépendre bien sûr de ben, ce qu'on va fournir à hein, les stations, donc un certain volume. Si on doit se projeter notamment par rapport à ce stress hydrique, il faudrait un changement global sur la façon d'irriguer, le type de culture qu'on choisit. Et donc l'eau usée traitée, c'est une partie de la solution, mais il faut la réfléchir à un changement un peu plus large. 
harnessing the potential of wastewater will come at a price. Investing in technology and infrastructure to transport the precious resource from treatment centers to farmlands. Saving water remains the top priority, as well as embracing crops better suited to a changing climate.